0: Ihmisviisaus ja Jumalan hulluus, kumpaa niistä sinä elämässäsi seuraat? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen Raamattukouluttaja. Jatkamme tänään matkaamme Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjeen parissa. Kirjeen ensimmäisen luvun yhdeksään alkujaetta muodostavat kirjeen johdannon. Aivan ajantavan mukaisesti kirjeen kirjoittaja esittäytyy ja Kertoo keille kirje on osoitettu, mutta itse alkutervehdys ei ole ajan tapojen synnyttämä. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Antiikin ajan maailmassa tämä terveydys oli ainutlaatuinen. Se ei ollut mikään epämääräinen toivotus Jumalten suosiosta, Tervehdyksen sanoihin sisältyy toivotus pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siinä armolla on aivan ratkaiseva merkitys. Jeesuksen ristin kuoleman tähden synnin Jumalasta erottama ihminen saa syntinsä anteeksi ja pääsee yhteyteen. Jumalan kanssa, kun hän turvautuu Jeesukseen, huutaa häntä avuksi. Tällöin evankelimeen kuulleista ja vastaanottaneista tulee armahdettu ihminen, jolla rauha Jumalan kanssa. Hän on saanut pelastuksen lahjan uskon kautta. Jeesukseen uskova on pyhitetty, eli Jumalan Oma, hänelle kuuluva. Tuohon aikaan monet korintilaisista olivat orjaa, he kuuluvat jollekulle isännälle. Ja sitten oli paljon ihmisiä, joiden elämän, vaikka olivatkin vapaita, oli sitonut yksi, just toinen asia. Ja tavallaan silloin nämä asiat omistivat nämä ihmiset. Mutta nyt he kuuluvat Jeesukselle. Ero Kristuksen, seuraajan ja muiden ihmisten välillä on siinä, että uskova huutaa avukseen Herraa Jeesusta ja odottaa hänen paluutaan, eli hänen valtakunnansa ilmestymistä. Näissä jakeissa Paavali kuvaa meidän eteemme kristityn tuntomerkit. Seuraavaksi ja kestä kymmenen eteenpäin Paavali esittelee ensimmäisen korintin seurakunnan ongelmista. Ja se olikin paha. Jakaantuminen. Ja alkutervehdyksessään hän on puhutellut erilaisia ihmisryhmiä, jotka tuon ajan maailmassa eivät olleet tekemissä toistensa kanssa enempää kuin oli välttämätöntä. Hän mainitsi juutalaiset ja pakanat. Ja nyt pakanat olivat juutalaisille epäjumalan palvelijoita. Heitä nimitettiin koiriksi. Nyt nämä kaksi ennen erossa ollutta ryhmää olivat yksi ryhmä. Kristuksen yhdistämä, Ristin sanoman yhdistämä. Mutta seurakunta oli kuitenkin jakaantunut eri puolueisiin. Paavalin ryhmistä antaa viitettä siitä, että erottavat tekijät olivat kulttuurisia ja kansallisia. Koska hän mainitsee nimet Paavali, joka juutalaisuudesta huolimatta oli Rooman kansalainen ja Pakanain apostoli. Apollos, joka puolestaan osasi kreikkalaisen puhettaidon. Ja Kehvas eli Pietari, ja hän oli... Juutalaiskristittyjen johtaja. Olivatpa jotkut vielä Kristuksen kannalla. Eli Korintin seurakunnallakin oli siis omat tosi hengellisensä kaikki muiden keskellä. Meidän tiedossamme ei ole millaisia näiden ryhmien erityismielipiteet ja käsitykset lopulta olivat. Joka tapauksessa ryhmien erilaiset käsitykset ja niiden välillä olleet jännitteet, olivat johtaneet kiistoihin ristiriitoihin seurakuntaan. Ne eivät ole rakentaneet, vaan hajottaneet sitä. Paavalin puolueen jäsenet ovat voineet kannattaa Moseksen laisteja ympärilleikkauksista luopumista pelastuskysymyksessä. Keefakseen Pietarin takana olevat puolestaan näkivät asian, kuka ties aivan toisin. Joka tapauksessa korinttilaiset elivät siis kreikkalaisten perinteiden mukaisesti, nimittäin he kiistelivät ja he kävivät keskenäistä valtataistelua, kuten Kreikassa oli tehty satojen vuosien ajan eri kaupunkivaltioiden välillä. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut seurakuntaa ristiriitojen, hajannuksen ja kiistojen paikaksi. Kun Paavali tässä yhteydessä sanoo kiittävänsä Jumalaan siitä, että hän on kastanut henkilökohtaisesti vain joitakin korinttilaisia, en usko, että hän vähättelisi kasteen merkitystä kristityksi tulemisessa ja kristillisessä uskossa. Mutta mikäli Paavali olisi kastanut useampia, se olisi voinut syventää jakantuneisuutta, koska entistä useammat olisivat saaneet syyn olla hänen puolellaan toisia vastaan. Kun seurakuntaa elää jakaantuneena, niin silloin keskeiseksi asiaksi on nostettu jokin muu kuin evankeliumi. Evankeliumi yksin tekee ihmiselle ylipäätään mahdolliseksi kuulua seurakuntaan. Sen kuuleminen, sen vastaottaminen. Ja sen vastaottaneet. Eivät voi olla piiniin ryhmiin sirpaloitunut eri henkilöitä kannattava joukko. Nyt Paavali asettaa korinttilaisten jakaantuneisuutta vastaan sanomaan ristillä kärsineestä ja voittaneesta Kristuksesta, joka on koko seurakunnan herra. Ilman häntä ja hänen armoaan korinttilaisetkaan eivät olisi seurakuntaa. Eivätkä seurakuntalaisia. Nyt tämän jakaantuneen joukon tulisi katsella riitojaan Jeesuksen ristin ja hänen palunsa valossa. Miksi? Hän muistuttaa, että kaikilla on loppunsa. Jeesus kuoli teidän edestänne, teidän vuoksenne, mutta ei siksi, että te eläisitte kiistelleen keskenänne. Seurakunnan riidoista on Jumalan viisaus kaukana. Korinttilaisten on syytä miettiä, miten he elävät toistensa kanssa. Sillä Jeesuksen seuraajana heidät on tarkoitettu elämään yhteydessä toisiinsa halki ikuisuuden. Ja se ei ole riitojen täyttämää, vaan se on täydellistä yhteyttä keskenämme. Tämän jälkeen Paavali aina jäkestä 17 toisen luvun alkuun saakka on laatinut pitkänä teologisen opetusjakson. Eli hän puhuu tässä rististä, ristin merkityksestä. Ja tässä hän on menetellyt sillä tavalla, että hän on ottanut käyttöön, niin kuin tässä kirjeessä kymmeniä kertoja on yksittäisten tai muutamien jäkeiden kohdalla, ja sitten itse lukujen ja lopulta koko kirjeen viiden pääjakson kohdalla. Käänteinen toisto, jota Paavali käyttää... Oli jo profeettojen käyttämä yksi tärkeä kirjallinen rakenne ja sama myöskin Jeesus käytti sitä. Ja käynteinen toisto on sellainen peilikuomainen esitys, jossa esitykseen alku ja loppu muodostuvat parit. Ja näiden parien jälkeen sitten seuraavaksi tuleva ja juuri ennen viimeistä kohtaa, parin toista puolta tuleva kohta muodostavat edelleen parin. Ja tällaisia temaattisesti toisensa liittyviä seikkoja voi olla vaikka kuinka monta. Ja tällaisen käänteisen toiston pääkohta on sitten sen esityksen keskuksessa, jossa ei ole enää paria. Tässä tuo käänteisen toiston mukaan rakennetun esityksen keskus on jae 23. Se kuuluu, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Eli Paavalin koko tämän esityksen keskuksessa on ristiinnaulittu Kristus. Eli riitaiselle puoluehenkiselle seurakunnalle jakaantuneelle joukolle risti on keskeisin. Ja tämän Paavali on kirjoittanut vielä noudattaen hebrealaista kaksi rivistä ja seitsemän tavuista ronomittaa, mutta kreikan kielellä. Eli vaikka Paavali toisaalta ilmoittaa, että hän ei ole tullut julistamaan ristien evankeliumin sanomaa puheen viisaudella, hänen koko esityksensä on tavattoman huolellisesti jäsennetty, läpikotaisi harkittu ja taidokkaasti kirjoitettu. Kreikkalaisessa kulttuurissahan ei riittänyt, että ihmisellä oli jotakin sanottavaa vaikka kuinka tärkeää, vaan ensiarvoista oli se, miten asia esitettiin, Ja nyt Pauli käyttää ihaltavasti re- retorista tekniikkaansa, jotta ristin sanoma kirkastuisi korinttilaisille. Tällä kaikella hän haluaa painottaa ristin suunnattoman suurta, korvaamatonta merkitystä kristityn ja seurakunnan elämälle. Ja hän haluaa heidän rakastuvan Kristukseen, ei inhimilliseen viisauteen. hän etsivät ja janoisivat viisautta. Heillä oli maailmankuuluja ajattelijoita. Nyt juutalaiset puolestaan vaativat tunnustekoja osoituksena Jumalan läsnäolosta ja vaikutuksesta. Paavali sanoo tässä esityksensä kohokohdassa, että on jotakin vielä näitä merkittävämpää ja sillä tulee olla vaikutuksensa myös riitelevien korinttilaisten elämään. Hän puhuu rististä, jossa ilmenee Jumalan viisaus vastoin kaikkea ihmisviisautta. Ja koska viisaus oli kreikkalaisessa kulttuurissa tavattoman arvostettu halki vuosisatojen, niin ei ole merkillistä, että Paavali puhuessaan seurakunnan hajannuksesta, joka on mielettömyyttä, haluaa johtaa seurakunnan todellisen viisauden äärelle Jumalan pelastustekoon Kristuksessa. Eli hän kehottaa etsimään oikeaa viisautta. Löytäkää tämä, tutkikaa sitä, antakaa se vaikuttaa keskellenne. Ja tämä on tärkeää ja tarpeen, koska inhimilliselle viisaudelle sanoma rististä näyttäytyy aivan pelkkänä heikkoutena, mitättömyytenä ja mielettömyytenä. Koska ristihän oli tarkoitettu murhamiesten ja kapinoivien orjen telotusvälineeksi, ja ristillä kuoleminen oli julmin mahdollinen kuolema. Pitkä kuolin kamppailu tähdensi telotettavan häpeää. Ja siinä ei ollut mitään kunniakasta. Ja silti Jumala on valinnut inhimillisesti katsottuna juuri tämän kaikista häpeällisimmän mahdollisen tavan oman viisautensa ilmoittamisen välineeksi. Nyt juutalaiset oppineet ajattelivat, että he voivat käsittää Jumalan pelastussuunnitelman oman ymmärryksensä varassa. Mutta hekään, kuten kreikkalaiset, eivät osanneet odottaa, että Jumala valitsi halveksittuna ja alhaisena olemisen. Jumala valitsi ihmiseksi tulemisen inkarnaation ja ristin. Ja Jumala valitsi näin saattaakseen viisaat häpeään. Ja näin Jumalan valinnan ja maailman viisauden välillä on täysi vastakkaisuus. Sillä seurakunta ei ole syntynyt. Ihmisviisauden ponnistelun tuloksena, koska seurakunta ei ole ihmisten keskinäisen sopimuksen tulos, vaan seurakunta on olemassa Jeesuksen elämän, tekojen, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Ja siksi kristillisen seurakunnan yksyys löytyy siitä, mikä on uskon keskus, Kristuksen risti, tie uuteen elämään, Jumalan yhteyteen hänen kauttaan. Ristillä Jumala saavutti sen, mihin ihmiskunnan korkeinkaan viisaus ei koskaan kykene, pelastamaan meidät synnin ja kuoleman alta. Siksi risti oli Paavalin julistukseen ja opetukseen keskus. Ihmisviisaus vai Jumalan hulluus, kumpaa niistä sinä elämässäsi seuraat?